0: Urszula Rataj przychodzi na świat w 1959 roku. Była przykładnym dzieckiem. Mieszkała z rodziną w Boczowie. To niewielka miejscowość na zachodzie Polski w województwie lubuskim, niedaleko granicy z Niemcami. Pomagała rodzicom w domu jak tylko mogła. Obierała ziemniaki, szykowała surówkę, a także pomagała w sprzątaniu w domu. W szkole również spisywała się bardzo dobrze. Bez żadnych problemów ukończyła liceum, po którym zdecydowała się pójść na studia. Boczów jest bardzo mały. Nie ma tam wielu sklepów, nie ma nawet poczty. Do najbliższej trzeba jechać około 10 kilometrów. Nie ma też miejsca, gdzie można by spędzać wolny czas. By zaznać jakiejś rozrywki, trzeba udać się do pobliskich miast. Dlatego właśnie młodzi często wyjeżdżają ze wsi do miasta, gdzie jest znacznie więcej perspektyw. Największym miastem w okolicy, które zarazem daje największe możliwości pod względem studiowania jest Poznań. Tam postanowiła udać się na kierunek matematyczny. Jej rodzice byli nauczycielami. Ona również chciała pójść ich śladem. Zboczowa do Poznania jest sporo ponad 100 kilometrów. Nie jest to odległość, którą bez problemu można przebywać każdego dnia. Oczywiście można, ale wiąże się to z dużym pochłonięciem czasu, a także pieniędzy. Młoda Urszula przeprowadza się do Poznania, gdzie zaznaje wielkomiejskiego życia. Rodzice kupili jej mieszkanie na Jeżycach w Poznaniu. Pieniądze na mieszkanie udało im się pozyskać, ponieważ matka Urszuli otrzymała w spadku gospodarstwo po swoich rodzicach, które sprzedała, by zainwestować w przyszłość swojej córki. Ula teraz już wie, że jej miejsce nie jest w malutkiej wiosce, a właśnie w mieście. Po skończonych studiach nie wróciła do domu. Znalazła pracę, była nauczycielką matematyki w szkole sportowej w Poznaniu. Jednak czuła, że nie jest to do końca to, co chciałaby robić w życiu. Nie rozumiała niesprawiedliwości, jaką rządziła się szkoła. Uczniów, którzy słabo sobie radzili, wyciągała na trójki, ponieważ dobrze grali w piłkę. Tutaj zaznaczę, że trójka była wówczas najniższą oceną dającą promocję do kolejnej klasy. Chcąc robić w życiu coś innego, zrobiła kurs na przewodnika wycieczek. Podróżowanie wydawało się jej znacznie ciekawsze od ciężkiej pracy nauczyciela, która może być wypalająca. Odeszła ze szkoły i zajęła się prowadzeniem wycieczek. Była pilotem, potem rezydentką biura podróży. Opiekowała się Polakami za granicą. Miejscem, w które jeździła najczęściej była Turcja. Dotychczas Urszula nie zaangażowała się w żadną poważniejszą relację. Zazwyczaj jej związki były krótkotrwałe. W Turcji jednak poznała mężczyznę. Miał na imię Hakan. Organizował on spływy kajakowe dla turystów i w ten sposób poznał rezydentkę z Polski. On sam był wykształcony, ale jego praca nie była szczytem jego możliwości. Miał też dobrze sytuowaną rodzinę. Wszyscy byli wykształceni. Rodzice pracowali na uniwersytecie, a siostra jako lekarz. Hakan i Urszula przypadli sobie do gustu. Ich uczucie rozkwitało. Przywiozła go do Polski, gdzie przedstawiła go jako swojego przyjaciela. Obawiała się stereotypów. Nie chciała, aby rodzina odradzała jej związek z mężczyzną, który wywodzi się z zupełnie innej kultury niż nasza. Jednak oni czuli się ze sobą bardzo dobrze. Urszula postanowiła na stałe przenieść się do Turcji. Rodzice Uli mieli wątpliwości co do tego związku. Mówili córce, że to bardzo poważna decyzja. Turcja to zupełnie inna kultura i nie wiadomo, czy tam się odnajdzie. Ale Urszula była otwarta na doświadczenia. W Turcji spędziła wiele czasu i była pewna, że życie tam będzie piękne. Wkrótce wzięli ślub. Początkowo wydawało się, że jest dobrze. Jednak taki stan rzeczy nie trwał długo. Niestety, niedługo później, dotychczas wspaniały partner zmienił się w tyrana. Wiedział, że żona nie zarabia mało. Postanowił zatem, że on rzuci swoją pracę. Powiedział jej, że nie po to kończył studia, aby teraz zarabiać marne grosze. On sam siedział w domu i czekał na pieniądze spływające na konto jego żony. Czasem tylko chwytał się o jakiejś tymczasowej pracy. Przy tym wszystkim nijakiej jednak nie wspierał. Podczas gdy ona pracowała, on był stałym bywalcem w pobliskich lokalach, gdzie pił piwo. Nie miał on zamiaru zajmować się codziennymi obowiązkami domowymi, by odciążyć pracującą żonę. Skądże? To kobieta w domu ma zajmować się robieniem obiadu i sprzątaniem. Taki stan rzeczy z pewnością nie odpowiadał ambitnej, znającej swoją wartość kobiecie, jaką z pewnością była Urszula. Postanowiła sprzeciwić się sytuacji, w jakiej postawił ją mąż. Niestety, w tym przypadku na niewiele się to zdało. Za każdym razem, gdy ona próbowała dyskutować z jego wizją tego związku, Hakan dotkliwie ją karał. Bił ją i poniżał. Zamykał na balkonie. Sytuacja nie ulegała poprawie. Niedługo Urszula zachodzi w ciąże. Ma nadzieję, że dziecko zmieni coś w postępowaniu okrutnego męża. Myliła się. W 2000 roku urodziła się im córka. Na imię dali jej Zuzanna. Wraz z dzieckiem przychodzą nowe obowiązki, a także nowe wydatki. Hakan nie za bardzo chciał brać tę odpowiedzialność na siebie. Nie miał też zamiaru poświęcać czasu na wychowanie dziecka. W Turcji wychowaniem dzieci zajmuje się matka. On miał zamiar skrupulatnie kultywować tę tradycję. Nie opiekował się nią. Nie brał na ręce, ani nie przytulał. Był względem niej niezwykle surowy i oschły. Zmuszał żonę, by dzwoniła do swojej matki, aby ta wysyłała im pieniądze, bo nie dają rady się utrzymywać sami. Za każdym razem, gdy dzwoniła do matki, płakała do słuchawki opowiadając o tym, jaki koszmar zafundował jej własny mąż. Coraz częściej Urszula zaczęła przyjeżdżać do Polski razem z córką Zuzią. Hakan czasem przyjeżdżał z nimi. W trakcie wizyty był bardzo specyficzny. Specjalnie dla niego musiały być przygotowywane dania bez mięsa. On siedział w fotelu i tylko czekał, aż ktoś przyniesie mu talerz. Matka Urszuli zwróciła uwagę na nietypowe relacje, jakie panowały na linii ojciec-córka. Mała nie mówiła do niego tato. Można było odnieść wrażenie, że się go boi i jest aż nadto posłuszna. Hakan jednak często nie przyjeżdżał. Czasem zostawał w Turcji, podczas gdy jego żona z córką przylatywały do Polski. On czekał w domu tylko aż przyjadą i najlepiej, by kobieta przywoziła od rodziny pieniądze, które są mu tak bardzo potrzebne. Zazwyczaj Urszula przyjeżdżała do Polski bez męża, jedynie z córką. Wizyty były coraz częstsze, a także zostawała na coraz dłużej. Widać, że lepiej czuła się w Polsce niż w Turcji. Były to swego rodzaju ucieczki od rzeczywistości, jaką Hakan zgotował jej w domu. Zawsze odwlekała powrót jak tylko mogła. W 2002 roku zdecydowała się nie wracać do Turcji. Nie chciała, by jej córka dorastała w takich warunkach. Nie widziała tam dla niej przyszłości. Zuzia miała dopiero dwa lata. W Polsce będzie mogła ułożyć sobie normalne życie, jakie ona miała przed poznaniem Hakana. Jeszcze będąc w Turcji, udała się do ambasady polskiej z prośbą, by nie wydawali jej mężowi wizy do Polski. A jeżeli jednak by to zrobili, to prosiła o pilny kontakt, by mogła się przygotować na jego przyjazd. Zamieszkała z córką w mieszkaniu na Jeżycach. Nie chciała nawiązywać tutaj żadnych relacji. Pozostawała wierna mężowi. Mężczyzna nie miał zamiaru jednak odpuszczać swojej żonie. Wydzwaniał do niej i jej groził. Wypominał, że narobiła mu wstydu przed znajomymi i przed rodziną, uciekając do Polski. Odgrażał się że się na niej zemści. Powiedział, że jak ją znajdzie, to zabije. Kobieta zgłosiła się do organizacji zrzeszającej osoby dotknięte przemocą. Urszula miała wadę słuchu. Z tego też względu otrzymywała rentę. Jednak niedawno ją straciła. I musi teraz wrócić do pracy nauczycielki, by utrzymać siebie i córkę. Uczyła matematyki. Mimo już była tysiące kilometrów od Hakana, nadal bardzo bała się, że może on do niej przyjechać, chcieć zabrać ich wspólną córeczkę. Mężczyzna nękał ją częstymi telefonami. Z tego też powodu była bardzo ostrożna i uczulała zuzie, by nie otwierała drzwi nikomu obcemu. Z racji, że Urszula musiała pracować, często zawoziła córeczkę do matki na wieś, by ona opiekowała się wnuczką. Pani Wacława, matka Uli, czasem przyjeżdżała do Poznania. Zajmowała się wnuczką, kiedy jej córka musiała pracować. Zwróciła wówczas uwagę, że dziewczynka była bardzo wyczulona na dzwonek do drzwi. Gdy tylko usłyszała, przystawiała palec do ust w geście uciszenia. Nie kazała babci otwierać drzwi. Bała się tego, kto może być po drugiej stronie. Mimo iż była malutka i pewnie nie pamięta swojego ojca, to bała się, że to on po nią przyszedł. Najpewniej matka opowiadała jej o tym, że tata może chcieć ją jej odebrać. Hakan miał swój komplet kluczy do mieszkania na Jeżycach. Urszula myślała o tym, by zmienić zamki, ale zwlekała z wymianą. W końcu despotyczny mąż był tysiące kilometrów od niej. Chciała też zmienić mieszkanie. Szukała ogłoszeń odnośnie większych mieszkań w okolicy. Liczyła, że nowe mieszkanie da jej szansę na spokojniejsze życie bez zastanawiania się, czy któregoś dnia despotyczny mąż jej nienawidzi. Zuzia była bardzo posłusznym dzieckiem, zupełnie jak jej matka w dzieciństwie. Gdy wyjeżdżała do babci na wieś, zawsze bardzo się jej słuchało. Razem chodziły na zakupy. Babcia uczyła ją jeździć na rowerku. Pani Wacława była szczęśliwa, że może często spotykać się z wnuczką. 13 maja 2003 roku Urszula powinna pojawić się w pracy. Jednak z jakiegoś powodu tego nie zrobiła. Babcia jednego z uczniów chciała poinformować nauczycielkę, że jej wnuczek nie pojawi się tego dnia w szkole. Telefon zamiast niej odebrała malutka Zuzia. Zapytana o mamę, powiedziała, że ta jest chora i nie może odebrać telefonu. Zdziwiona kobieta odłożyła słuchawkę. Po chwili zadzwoniła ponownie. Tym razem znów słyszy tę samą wersję. Czy Urszuli się coś stało? Kobieta po drugiej stronie słuchawki postanowiła zareagować i natychmiast zadzwoniła na pogotowie. W tym samym momencie sąsiedzi zaalarmowani płaczem dziecka również dzwonili pod numer alarmowy. Zuzia płakała już od dłuższego czasu, jednak sąsiedzi sądzili, że dziecko jest chore i dlatego płacze i przez to wcześniej nie interweniowali. Przyjechała karetka, jednak lekarz nie mógł wejść do środka. Drzwi były zamknięte. Niedługo potem na miejscu pojawili się policjanci. Weszli do środka i zobaczyli leżącą na kanapie kobietę. Cała była skąpana we krwi, nie żyła. Ślady na jej głowie świadczą o tym, że ktoś zadał jej serię ciosów w tępę narzędzie. W dniu śmierci kobieta miała 43 lata. Co makabryczne, na podłodze widniało wiele krwawych śladów małych stópek Zuzi. Próbowała ona jeszcze obudzić mamę. W momencie, gdy w domu pojawili się policjanci, bardzo się ucieszyła, ponieważ wierzyła, że oni jej pomogą. Niestety było już za późno. Co się stało i dlaczego kobieta zginęła? W poniedziałek 12 maja Urszula była w pracy. Po jej skończeniu o godzinie 15 odebrała córkę z przedszkola i razem wróciły do domu. Dziewczynka była w domu razem z matką. Wieczorem położyła się grzecznie spać, jak zawsze. O godzinie 21 Urszula zadzwoniła do swojej przyjaciółki. Niestety nie było jej w domu. Telefon odebrał jej mąż Kobieta poprosiła go, by zapytał się, czy żona w środę będzie mogła odebrać Zuzię z przedszkola, ponieważ ona ma radę pedagogiczną Było to ostatnie połączenie, jakie wykonała Urszula tego dnia Jednak w nocy ktoś przyszedł do ich mieszkania umiejscowionego na szóstym piętrze Ktokolwiek to był, najprawdopodobniej został wpuszczony przez Urszulę Kobieta była bardzo wyczulona Zatem nie wpuściłaby kogoś, kogo nie zna, zwłaszcza, że był wieczór. Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że drzwi po prostu nie były zamknięte na klucz. Tylko czy osoba przewrażliwiona na punkcie bezpieczeństwa nie zamknęłaby drzwi na klucz? Nie było żadnych siadów włamania, więc jedna z tych wersji mogła mieć miejsce. Chyba, że osoba, która weszła do środka, miała ze sobą klucze do drzwi. Wtedy mógł być to hakan lub ktoś, kto dostał od niego klucze. Taka wersja wydarzeń jest o tyle prawdopodobna, że drzwi zostały zamknięte po śmierci kobiety. Niemniej osoba ta zadała kobiecie młotkiem pięć ciosów w głowę. Nastąpiło to w momencie, gdy ta siedziała na tapczanie. Zatem najprawdopodobniej została zaatakowana nieoczekiwanie podczas rozmowy. Od razu wykluczono motyw rabunkowy. Z mieszkania nic nie zniknęło. Przynajmniej taką wersję podawały organy ścigania. Śledczy, chcąc dotrzeć do sprawcy tego zabójstwa, rozpoczęli sprawdzenie od męża. Nie było jednak wątpliwości, że tej nocy przebywał on w Turcji. Byli na to świadkowie. Należało zatem wykluczyć wersję, jakoby sprawcą był żądny zemsty mąż. Przynajmniej z całą pewnością nie był on sprawcą bezpośrednim. Sąsiedzi w bloku, w którym mieszkała Urszula, wieczorem widzieli na klatce obcego mężczyznę. Miał on około 40 lat, był średniego wzrostu. Ubrany był w czerwoną koszulę i spodnie typu bojówki. Mężczyzna około godziny drugiej przed bramą budynku, w którym znajdowało się mieszkanie Urszuli, zaczepił dwójkę młodych ludzi i zapytał, czy wiedzą, gdzie mieszka nauczycielka. Nie wiedzieli, ale polecili sprawdzić na liście lokatorów. Tam jednak nie widniało jej nazwisko. Potem zapytał innego z mieszkańców, ale i ten nie potrafił mu pomóc. Polecił natomiast, by poszedł do dozorczyni. Tak zrobił. Od niej dowiedział się, w którym dokładnie mieszkaniu znajdzie Urszule. Później był widziany na szóstym piętrze właśnie. Po zbrodni przesłuchano sąsiadów, by dowiedzieć się, czy nie mają jakichś informacji, które mogą być pomocne w odnalezieniu sprawcy. W ten sposób śledczy dotarli do rodziny, która przyznała, że słyszała, iż z mieszkania dochodzą dźwięki, ale w ich przekonaniu brzmiały one jak krojenie kapusty. Najprawdopodobniej był to dźwięk uderzania młotkiem w głowę nauczycielki. Nie było słychać żadnych krzyków, co świadczy o tym, że ofiara została zaatakowana z znienacka i pewnie już pierwsze uderzenie pozbawiło ją przytomności. Tym bardziej prawdopodobna wydaje się wersja, że sprawca był kobiecie znany. Rodzina, która mówiła o dźwiękach krojonej kapusty, nie mogła sobie poradzić z tym, co się wydarzyło. Wciąż przypominali sobie ten dźwięk, co stało się dla nich traumą. Niedługo później wyprowadzili się z mieszkania w tym bloku, ponieważ nigdy nie będą się mogli w nim czuć bezpiecznie. Studentka mieszkająca na piętrze niżej, gdy dowiedziała się o śmierci kobiety z szóstego piętra, była zrozpaczona. Przypomniało się jej, że właśnie tego wieczoru wpuściła na klatkę obcego mężczyznę. Ktoś zadzwonił domofonem i poprosił o wpuszczenie. Nie sądziła, że najprawdopodobniej był to późniejszy zabójca i wpuściła go do budynku. Na podstawie zeznań sąsiadów stworzono portret pamięciowy mężczyzny, który mógł być sprawcą zabójstwa nauczycielki. W komunikacie policji widniał taki opis poszukiwanego. To krępy mężczyzna, mierzący od 165 cm do 170 cm. Miał okrągłą twarz, włosy ciemny blond, jasne oczy, jednodniowy zarost i charakterystycznie odstające uszy. Ubrany był w ceglasty t-shirt i szare bojówki długości 3 czwarte. Z racji, że nie było możliwości, by pociągnąć dalej wątek męża, zaczęto szukać innych tropów. Może to któryś z uczniów postanowił zemścić się na nauczycielce za swoje złe wyniki. Urszula prowadziła indywidualne zajęcia w domach. Może tym razem jakiś uczeń przyszedł do niej na korepetycję. A może to któryś z pracowników biura turystycznego, w którym pracowała, miał z nią zatarg. Wkrótce po jej śmierci biuro upadło. Wypłynęły najaw nieprawidłowości w biurze. Sprawdzono później, czy zmarła kobieta mogła mieć jakikolwiek związek z nimi. Nie znaleziono jednak żadnego powiązania. Właściciel firmy był obywatelem Turcji i uciekł z kraju, gdy oszustwa wyszły najaw. Badano też, czy sprawcą może być jakiś oszust. Kobieta niewiele wcześniej na łamach prasy wypowiadała się na temat naciągaczy wykorzystujących metodę nagazownika, by okraść niczego nieświadomych ludzi. Nie udało się jednak podjąć tego tropu. Żadna z tych wersji nie wydawała się jednak być prawdopodobna. Nie znaleziono osoby, która mogłaby chcieć wyrządzić krzywdę Urszuli. Na pogrzebie kobiety pojawił się również jej mąż. Został też przesłuchany przez policję, która nadal badała jego rolę w tej sprawie. W krajach arabskich znany jest motyw zabójstw honorowych. Mogłoby do takowego dojść w przypadku, gdy mężczyzna poczuł, że kobieta go zhańbiła. Sąd tymczasowo opiekę nad dzieckiem przekazał do domu małego dziecka. Hakan postanowił od razu walczyć o córkę której losem nie bardzo się przejmował, gdy mieszkała jeszcze razem z nim w Turcji. Dla babci Zuzi niezrozumiały był fakty, że to nie jej powierzono opiekę nad wnuczką. Była z nią bardzo zżyta. Spędzały razem sporo czasu przez ostatnie miesiące. Mimo wszystko sąd uznał, że lepiej będzie oddać dziewczynkę pod opiekę obcych ludzi. To musiało być dla niej traumatyczne przeżycie. Pani Wacława codziennie odwiedzała wnuczkę. Akan wystąpił do sądu o przyznanie mu opieki nad nią. Również babcia dziecka wystąpiła o ustanowienie jej rodzinną zastępczą. Jednak szybko udało się ojcu dziewczynki wywalczyć prawo do zabrania jej do siebie. Według sądu dziecko pozytywnie reagowało na ojca i miało z nim dobry kontakt. Z racji, że nie znaleziono żadnych dowodów na udział mężczyzny w sprawie śmierci jej matki, sąd okręgowy w Poznaniu nie widział przeciw wskazań do przekazania dziecka ojcu. Inne zdanie miała babcia dziewczynki. Jej zdaniem trzylatka bała się ojca. Zuzia bardzo nie chciała jechać do Turcji. Babcia i ciocia dziewczynki były obecne w chwili, gdy Hakan zabierał ją do Turcji. Zuzia płakała i błagała ciocię, by jej nie oddawała. Obiecywała, że odda jej własne łóżko, a sama będzie spała na podłodze, byleby tylko mogła zostać z nimi. Od tego momentu rodzina w Polsce straciła kontakt z trzylatką. Udało się jedynie skontaktować z siostrą Hakana. Zapewniała Wacławę, że dziewczynka jest dobrze traktowana. Wie, że jej matka była Polką i nie pozwolą, by o niej zapomniała. Jej zdaniem Zuzia ma zapewnioną dobrą opiekę. Mieszka z dziadkami, a ojciec często ją odwiedza. Z czasem jednak kontakt się urwał. Pani Wacława wysyłała paczki na urodziny i na święta. Jednak te za każdym razem wracały z powodu nieznanego adresata. Kobieta napisała do rzecznika praw dziecka w sprawie braku kontaktu z wnuczką. Prosiła o pomoc, pytała co ma zrobić w tej sytuacji. Dostała odpowiedź, że najlepiej będzie dać sobie spokój i nie kłócić się z zdjęciem, bo to nie ma sensu. Kilka miesięcy po śmierci Urszuli śledztwo stało w miejscu. Śledczy postanowili podzielić się z opinią publiczną ważną informacją. Nie znaleziono w mieszkaniu Urszuli jej telefonu komórkowego. Przyjęto założenie, że to sprawca zabrał go ze sobą. Wcześniej nie informowano o tym fakcie, by nie spłoszyć zabójcy. Telefon, jaki zabrał sprawca, to nieznany w Polsce Maxon MX3204. Telefon miał charakterystyczną, nieoryginalną, stalową, teleskopową, wysuwaną antenę. Czemu sprawca zabrał telefon? Czy może kontaktował się z Urszulą przed pojawieniem się u niej 12 maja? W ten sposób mógł chcieć pozbyć się śladów prowadzących do niego. Pani Wacława w jednym z wywiadów powiedziała, że po śmierci Urszuli i zabraniu Zuzi przez ojca nie ma w swoim życiu niczego, na czym by jej zależało. Mąż zmarł jeszcze przed córką. Z synem nie utrzymywała kontaktów od dawna. Została sama. Niestety minęło wiele lat a do dziś nie udało się dotrzeć do zabójcy Urszuli Rataj. Pani Wacława nigdy więcej nie ujrzała też swojej wnuczki i już jej nie zobaczy. Kobieta zmarła jakiś czas temu. Sprawą obecnie zajmuje się Poznański archiwum MIX. Może uda im się rozwiązać zagadkę śmierci nauczycielki. O sprawie opowiadał też Michał Fajbusiewicz w programie 997. Niestety nie udało mi się dotrzeć do tego odcinka. Dziś od śmierci Urszuli minęło 18 lat. Przeżyła na tym świecie zaledwie 43 lata. Czy jest jeszcze szansa na odkrycie prawdy? A może prawda jest już odkryta, tylko nie ma sposobności by ją udowodnić? To już temat do spekulacji. Najbardziej wydaje się prawdopodobna wersja, że to mąż wynajął kogoś, kto zamordował Urszulę. Ale nie ma dowodów na to, że taka wersja jest prawdziwa. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Waszą obecność i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia niebawem.